欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 Pocket 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎你持续关注前辈未来，更加值满满的未来。前辈未来在今天这一集要来跟大家聊到的是挑战手机成瘾的三十天计划，你敢来吗？我们在生活的经历过程当中呢，多半手机已经是。你我不可分离的一部分哦，很多人都笑称说，手机是他身体的另外一个器官。为什么呢？通过手机，你可以接受到各式各样的讯息，你可以通过手机去跟其他的人保持联系，建立一些对应的人际网络。可是，在这样的状况之下，是健康的吗？我们就可以做一些对应的反思哦。在一开始呢，要来问大家第一个问题是：你知道每天花多少时间在上瘾吗？在国外。有一个对应的研究团队分析，他在使用者使用了八周的手机使用行为的时候呢，他稍微做一个对应的分析，跟医师的一些建议反馈，平均每日大概使用超过六十八点四次，或者是你今天使用了超过四点六个小时的时候，哎、欸，在对应的研究报道指出呢，这就是手机上瘾症的危险讯号咯。但是这是国外的研究报道指出，我们反观来看台湾的状况。台湾状况呢，有一些对应的研究团队，他有提供一些对应的数据哦。而这个数据呢，而这个数据呢，就讲到台湾的女性一天平均使用手机上网大约是230分钟，男性呢则大约是186分钟。其中未满20岁的，就是年轻的男女啊，一天大约要花281分钟。而在20岁到29岁这段时间，就是大家可能大学毕业了，又或者是你刚。出社会的时候，新鲜人的时候，你大约是要花263分钟。哎、欸，在这样的数据上面去看呢、啊，我们用国内外的一些数据做一些参照对比啊，你会发现，哎、欸，好像台湾的人并没有手机上阵。<笑>如果以国外的一些对应的指标标的来讲的话，好像是这样子哦、喔。但我们可以看到啊，在台湾的部分来讲的话，刚刚有讲到一个相对比较接近 4.6 个小时的。大概是未满二十岁的少男少女哦，因为他们在生活当中呢，我们都知道上课有时候可能会无聊，我们就会习惯性的滑手机。他在滑手机的过程当中，你就是接触到更多新的资讯，你会希望这些琐碎的时间呢，可以被这一些对应的资讯媒体所填满。所以也不难去理解说，为什么在这段时间，大家所花时间在滑手机是非常长的时间哦。而在这个研究报道指出呢。我们也可以看到的是说，哎，花了这么多的时间，那大家都在做什么呢？很多人一定第一个想法是，哎，可能是在看 FB 或是 IG 或是抖音，各式各样的社群媒体吧。但是非常有趣的事情，这个研究报道指出呢，其实真正最杀时间的、最耗损的手机上瘾的时间呢，并非是刚刚所讲到的一些、哦。当然，很多人可能会意识到的是抖音。在现在的时代当中，这么好滑，短视频这么的刺激的状况之下，你应该会很长的时间都在这一些短视频当中嘛。但是呢，真正真正造成最严重上瘾的呢，反观呢，就是玩手机 APP 的游戏哦。因为我们都知道，在一个游戏，它动辄从开始到结束，它必须要建立追求成就感的过程。所以在追求的过程当中呢，很容易默默默默的吞噬掉你的时间。而你也很容易的默默的踏入了手机成瘾的陷阱当中哦。那在我们的生活规划当中啊
你是可以适当的拨对应的时间，去投入在一些休闲娱乐当中。这些休闲娱乐，它可以放松你的心灵，可以让你有一个更好的这些动力去做一些对应的事情。有时候有一些事情，它是会有一个对应双面刃的成效，它会有好的一面，也会有坏的一面。所以在这个过程当中，我们就可以看到的是说，手机当你使用过度呢，也会造成一些不必要的伤害哦，像是。我们最简单的一个个人实测，你可以仔细去思考一下。假设你今天手机并不在身边的时候，你的焦虑感指数会是多少呢？如果从一到十，你可以自己做一个对应的评比。你可以去思考说，假设我今天手机不在我身边，超过半个小时，我会不会觉得很奇怪？我会不会觉得好像缺乏了什么？那假设今天这个一个小时手机都没有被打开，手机都不在你身边的时候。你是不是会感到非常非常的焦虑？你是不是会严重的认为到好像会有很多人找你，这个手机却不在你身边？<笑>所以，我们在这过程当中，我们就可以开始去思考说：，哎，关于手机上瘾这件事情，是不是我们实际上面有踩到对应的边界？虽然台湾的研究报道指出，跟国外的对比，看似它好像并没有变成手机上瘾症的状况，可是呢，也有另外一则的研究啊，有说到你多半。你实际手机使用的时间呢，是超乎实际上面使用的五成哦。也就是说，假设你觉得你今天可能只花一个小时使用手机，实际上你可能真正花费手机的时间是两个小时哦。那在这过程当中呢，我们都知道，在你变有钱的路上，每一分时间都非常的重要。所以，当你少这一个小时，严不严重？非常的严重。我们可以知道的是，一天只有二十四个小时，你突然少了一个小时。哇，那那个时间价值可就没有办法去做一些计量了。所以今天这一个挑战手机成瘾的三十天计划呢，在这后续呢，就要来跟大家讲到的是，你可以做什么样的方式帮助自己远离手机成瘾这个问题哦。首先第一件事情，就像理财的过程当中一样，我们需要去计量说我们对应的理财规划。同样呢，手机成瘾也是需要一个规划的。你需要一开始清楚的知道说，你对应每一天手机的使用量是多少。当然，很多人会说，哎，我只能有一个大概。可是，在这个过程当中，其实你可以做一些对应的 setting， 比如说，你可以下载对应的手机 APP 的使用时间。像现在手机上面啊，有各式各样的城市，又或者是原本它就有一些内建城市，会告诉你今天手机的使用量是多少。那你就可以从这当中开始去剖析对应的时间轴。哎，你在什么时候会花时间使用手机？你那时候使用使用手机的目的是什么？有些人可能他是因为一些公司上面讯息回复，他使用手机哦，那这样的状况就没有太大的问题。但是你今天如果是在零碎片刻呢，你会使用一些社群软体，又或者是你今天在观看一些对应的影音节目，哎，那这样的状况是不是是对你手机成瘾是有一些额外助长的的状况？那当然，假设你今天有玩游戏的习惯的时候，你也可以去记录一下你在玩游戏的时间。会是多长的时间哦？而在这个过程当中呢，因为你取得这些事情太过太过的容易，所以导就成你为了满足这一段时间的欲望，所以你就会很快速的来使用手机。你会让手机去分离你自己在面对当下的一些环境问题，或者是各种压力所第一个的出口的地方。所以在这个过程当中，我们就要去仔细的观察，说，哎。我在生活当中一整天，我有什么样的时间，我是会很密集的使用手机。但我通常都是在什么时候玩对应的游戏？我玩一场游戏大概会花多少的时间？这些事情我们都可以去做一些更仔细的、明确的分析哦。
为当你分析完之后，你就会知道说，哦，我大概在游戏上面我会花多长的时间呢？但我们在去反思对应这些事情，我们的源头是什么？为什么这些事情会对我们产生舒压，甚至是说我们觉得生活上面有必要性？当然，有一些人可能会讲说，社群软体是它与其他人连接的管道，所以它需要花时间去投入在这上面。但是投入的过程当中，你也可以去意识到说，你今天投入十分钟跟投入二十分钟。对你的差异是什么？哎，你是多了解了一个不一样的朋友，他的周遭情况吗？还是你多看了一些不一样的广告而已？非<笑>常有趣的事情是，我相信我们在华对应的社区伦理当中，因为它会有各式各样的广告去吸引你。有时候广告的影片啊，也是非常的哗众取宠，所以会引诱你再看更久。我们都知道这一些 A P P 他们所设计的最终的使用的状况呢，就是希望你在上面停留更久，还有更长的时间去。抓到你的对应的注意力，那抓到你的注意力，它就可以卖更多的广告。所以以这样的状况来讲的话，我们就可以去设定说，诶、欸，这些事情它的背后，我真正的需求是什么？我是真的很无聊吗？我是真的没有事情做吗？那你是不是可以找到一些对应有价值的事情，塞在这些你觉得没有事情做的时候，把那些有价值的事情碎片化塞进去，诶、欸，那你的时间成效就会变得更加的好。这三十天计划，你还可以做什么呢？我们可以去。做对应的手机的设计，在设计的过程当中呢，我们可以去设计对应每一个 A P P 它所每天可以使用的用量哦。在 A P P 当中呢，你可以设定说，哎，使用多少的时间之后，它就会到一个 reloading 的状态，<笑>就像是一把枪的子子弹一样。你今天子弹射完了之后，你就必须要重新回填弹夹嘛。所以一样的概念呢，我们可以针对我们各自的 A P P 去做一些时间管控的设定，比如说假设。你研究之后，你发现哇，我今天在游戏当中，我可能花的时间一天花了两个小时，我想要减少一个小时，哎、欸、，maybe 你就可以使用，你就可以让自己使用在一个小时，然后这一个 A P P 就会自动关闭。那经过一次两次的过程当中，你可能会觉得哇，游戏玩到正开心的时候突然断线，真的是一件非常不太好的事情。但同步呢，你也可以意识到说，哎、欸，你在这件事情上面其实已经花了很长的时间了。所以你就可以用这样的方式去调整你在时间上面的分配运用。那更重要的是，像有一些人滑短视频，滑着滑着会滑到忘我，在这样的设计当中，也能够有效的断绝你在获取这一些短时效应的一些反馈，帮助你在这过程当中呢，可以使用更少的时间得到你实际要的事情。甚至你在使用 A P P 之前，你都会意识到说，哎，我今天使用这个 App， 它可能只有十分钟，我设计就是十分钟。但十分钟，什么事情对我来讲最重要？我要跟谁讲话，还是说我要先观察谁的动态、谁的讯息对我来讲是最重要的？我先把优先时间放在这上面。那相对来讲的话，你就可以渐渐渐渐减少你在手机上面的使用程度。那更重要的最后一个解法呢，就是要来分享给大家。你必须要去建造出除了手机以外，可以提供给你更大奖励机制的对应的回圈。怎么说呢？在手机上面讲一机制回旋是很简单的，我今天滑一下，点一下，我今天看一下别人的动态，我今天看一个短影，我就会觉得非常的充实，我就会觉得非常快乐。但这是一个短暂的过程哦。可是如果当你今天建立了一个新的目标，比如说假设你今天想要创业，你做一个对应的新的创业的 proposal， 你在经营的过程当中一点一滴的去注入让。这一个过程，慢慢慢慢感受到自己成长。其实这个成长的曲线呢，它会是一个更加长期的报酬性哦。那又或者是，假设你今天在学习一个对应的技能的时候，你就可以建立一个对应每个学习的门槛
，而对应的学习门槛背后所拥有的奖励。比如说，你今天学习对应的技能到某样的 level 的时候，你可以奖励自己去吃一顿大餐，又或者是买一个你想要买很久的东西，去用这样的方式，渐渐渐渐建立起你对这件事情的未来展望性。那你就更可以将自己的专注度放在其他更有价值的事情，同时间呢，你可以透过长时间的累积获得不一样的价值成就感。当这一些事情的价值成就感对你来讲更有帮助的时候，手机的成瘾就会更加的少，因为你会发现你手机使用的时间渐渐的被其他更重要的事情瓜分。那当这些更重要的事情瓜分的时候呢？你就不会在手机上面有很严重的成瘾状况哦。那当然，你可能在一些碎片化的时间，你还是会习惯性划手机。但是你在划的时候呢，跟你主要所耗损的那些时间也会不太一样哦。会不会经过这样一次两次，你的手机的使用时间就会减少呢？我相信大家可以一起来挑战看看哦。当你今天用个更强的奖励因子去击败掉现在的这个手机所提供给你奖励因子的时候。你会发现你的生活过得蛮不一样的，你对手机的依赖程度啊，也不会如以往的这么的严重哦。好的，今天的这一集啊，就简单的跟大家分享到这边哦。如果今天的内容有帮助到你，可以前往 Apple p o d c a s t 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 FB 跟 IG 上面留言给我，或是 Mr. Bug 和 Story 留言给我哦。祝你有个美好的一天。前辈未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。